0: Olá, tudo bem? Meu nome é Telemaco Fragelis e agora em 2020, vão fazer 14 anos que eu abri meu primeiro negócio próprio. Hoje eu vou contar um pouco da minha história, de como que foi essa jornada, como que foi essa trajetória até eu realizar meu sonho, né, que foi ter a minha própria empresa. Eu vou voltar um pouco na minha adolescência, porque eu acredito que tem partes ali que, que hoje é, faz parte de quem hoje quer empreender, quem quer ter uma própria empresa. É, eu morei, desde até meus 14 anos, eu morei num pequeno distrito é, distante aqui da capital, uns 200 quilômetros distante aqui da capital de Cuiabá, né? Capital de Mato Grosso. E esse é um distrito bem pequeno mesmo. Inclusive, lá a rodovia passa por, por dentro do distrito, né? E o distrito é bem famoso por causa das suas bancas de frutas. Inclusive, uma das frutas mais famosas lá é é o abacaxi. O abacaxi lá é é muito famoso por ser muito doce. Então, possa ser, se por algum acaso você passe lá por esse distrito, possivelmente você vai conversar com algum familiar meu, algum parente meu lá, algum primo, alguma prima minha, porque eles fazem comércio lá nessa rodovia. Então, eu, assim, eu tive uma infância feliz, né, vivendo no sítio e e eu sempre fui muito curioso, gostava de inventar coisas e e, e era até chamado de muito arteiro na época, né. Gostava de fazer armadilhas, arminhas de brinquedo, carrinho, né, então... É, sempre é, era muito peralta na época, mas uma coisa que, que eu não misturava era na escola. Né? Minha mãe sempre tive, disse que eu tive, sempre fui focado, né? eu tive boas notas na escola. É, quando, eu, quando eu completei é, próximo de 13 anos, é, simplesmente me veio uma vontade de querer trabalhar fora. É, e ganhar meu próprio dinheiro e daí eu simplesmente parei de focar um pouco nessas artes né? e fui em busca de ganhar meu próprio dinheiro, eu queria uma forma de arrumar ganhar meu próprio dinheiro. Eu não sei bem ao certo porque, o que que me motivou a a parar de focar nas artes e querer ganhar meu próprio dinheiro. Quando eu falo de trabalhar fora porque é, eu já trabalhava em casa, né? então quem mora é, em sítio, na época, né? a gente está falando aí de, de cerca de 19, 20 anos atrás, né? então assim, quem mora no sítio, já tenha, eu já tinha minhas próprias responsabilidades, né? então lá na época eu tirava leite, é, cuidava das criações, porco, galinha, gado, né? mas quando eu tava lá próximo dos meus 13 anos, Me veio essa vontade, né? Me veio essa vontade de querer trabalhar fora Para ter mais independência E e eu falo isso, até eu estou citando essa questão da minha adolescência Porque quando se objetiva abrir o próprio negócio Também muitas vezes a gente busca essa maior independência Só que assim, como era um distrito muito, muito pequeno mesmo Não tinha muitas opções de trabalho lá na época, né? Então, assim, a ideia que me veio na época era carpir Terrenos. E eu, eu lembro que, que eu me preparei para isso, né? Eu, eu molei uma enxada e, e pensei na minha cabeça, olha, eu vou, vou sair por aí, né? Tem, tem alguns lotes aí, eu vou a campo, né? Vou a campo, vou ver quem, quem quer... É, que o lote lá limpo lote, daí eu vou ganhar meu dinheiro. E tava crente que eu ia conseguir ganhar meu dinheiro dessa forma, né? E fui lá tomei iniciativa e fui a campo. Só que não deu muito certo, né? É, o distrito era pequeno e não tinha muita demanda para isso não. É, mas assim, não deu certo. Mas a ideia ainda de, de ganhar meu próprio dinheiro é, não saiu da minha cabeça. Aquilo lá tava latente ainda na minha cabeça. E daí quando, de repente, eu estava conversando com os amigos e e fiquei sabendo que alguns estavam ganhando dinheiro lá trabalhando numa plantação de algodão. E e daí, assim, quando muitas vezes a gente quer alguma coisa, as coisas meio que favorecem para a gente conseguir atingir aquilo, né? Então, daí eu fui até essa propriedade para saber como que era, né? E não tinha muito muita formalidade não era só chegar lá e, e começar a trabalhar e lá na época é, ganhava por arroba né então assim comecei a trabalhar lá e lá foi meu primeiro ganho eu eu não me lembro ao certo assim qual foi o valor que eu ganhei mas por, por ter conseguido ter o meu primeiro ganho né ter meu próprio dinheiro ali eu, eu fiquei muito feliz E, e assim, era algo novo também que eu estava aprendendo e, e assim, apesar de de ser um trabalho que demandava muito esforço, né, e, e assim, o cansaço também, mas não tirava a minha satisfação daquela conquista, né, de ter planejado ter o meu próprio dinheiro, ter ido a campo, trabalhado e, e ter conseguido, né, atingir meu objetivo. Eu me lembro até de um fato bem curioso, né? Que aconteceu lá um dia na. A gente estava lá, acho que uma... no final de tarde, de repente é... a gente escutou um tiro lá, né? Como quando daí todo mundo teve algum aglomerado lá, que foi próximo de uma propriedade lá da, da plantação. E todo mundo foi lá e, e de repente eu também fui lá para ver o que, que era. E nesse dia o. O dono lá pegou e falou que, que tinha um bicho lá que estava comendo as galinhas dele lá e no final das contas, quando a gente foi ver lá, ele tinha matado uma sucuri lá de 6 metros, né? É, foi a primeira vez que eu vi uma cobra daquele tamanho, um sucuri, entendeu? Foi até um fato que me veio agora na cabeça aqui. Então, assim, daí é, 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 esse trabalho estava indo bem, né? Eu estava trabalhando, estava ganhando minha, minha, minha própria renda lá só que assim, de repente a, a colheita acabou era, um, era uma plantação pequena né? e a colheita acabou e daí eu falei, ah, agora eu vou ter que procurar outro trabalho, né porque quando você conquista algo, né? quando você tem o seu próprio dinheiro, isso te, te dá um, uma independência, um querer de, de sempre ir atrás, de ter mais independência e continuar com aquilo né? e daí eu fiquei sabendo que tinha um algumas pessoas que estavam trabalhando né, numa plantação de tomate e estavam ganhando lá seu dinheiro daí de repente eu fiquei sabendo disso é, a, pedalei uns 10 quilômetros né, é, para ir até essa plantação de tomate para saber como que era né. é, eu me lembro como se fosse hoje né, era um sábado é, final de tarde estava um sábado frio né, que não era comum muito lá na região né, é, e Tava bem frio mesmo, estava um, tava frio um final de tarde. Eu lembro que eu fui lá e fui para saber como que era. Logo quando eu cheguei lá, é, eles já falaram, olha, ah, já, já começa a trabalhar aqui. E, e a primeira colheita que foi lá era eu fui colher pepino. Até me lembro hoje, né? Tinha, um, tinha uma, uma irrigação lá e tinha pepino e eu fui lá colher pepino. Foi o primeiro que trabalho e eles falaram né que olha aqui funciona da seguinte forma você vem para cá e você ganha pela quantidade de caixa que você colhe né de de tomate e tal e e dos dos outros dos outras frutas e legumes né sendo que assim a a plantação de tomate era a a, a maior parte né, da horta mas tinha outros outros legumes também tinha é, repolho, tinha limão, couve-flor, enfim. Eles plantavam várias frutas também, e eles, eles faziam essa plantação para vir vender aqui nas feiras de Cuiabá. É, e não tinha muita formalidade lá não, assim, né? Você, se você, você queria trabalhar, você chegava cedo, começava a trabalhar, e a remuneração era por produtividade. Quanto mais você colhia, enfim, você ganhava o seu dinheiro ali. Eu lembro que quando foi na na segunda-feira eu já voltei lá a trabalhar, entendeu? Acordava às 5 horas da manhã, já fazia ali a minha marmita, entendeu? Pegava a bicicleta e partia para lá para trabalhar. Eu não lembro de cansaço, né? apesar do esforço, porque a satisfação, a gratificação era muito grande. É, de estar alcançando o meu objetivo porque eu me lembro né que quando veio esse estalo que eu queria trabalhar fora que eu queria ganhar meu próximo, próprio dinheiro né então eu tava conseguindo atingir esse meu objetivo é, eu lembro de, de, de eu voltar para casa né no final da tarde e, e pedalar 10 quilômetros de volta de bicicleta né e, e assim e, e era pior que o seguinte na De manhã, quando ia, era descida, né? E quando era no final da tarde, à noite, era subida, então você já estava cansado, daí você tinha que subir mais, cerca de 10 quilômetros, mais ou menos, que era distante lá do distrito. Eu só chegava em casa, do jeito que eu chegava em casa, já meio que anoitecendo, né? Tomava um banho, jantava e ia para a escola de bicicleta, né? E eu estudava, na época, eu estudava na oitava série. Daí eu estudava lá até umas 10 horas da noite, mas minha cabeça estava foco no trabalho, entendeu? No outro dia eu não tinha essa questão de estar cansado não, acordava de manhã e foco no trabalho. E engraçado que que essa questão do trabalho, né, de estar ali conquistando a minha própria independência, fez com que eu eu tirasse o foco totalmente em em coisas de adolescente, né, o foco nas artes. Eu me lembro que quando eu voltava da escola, né, voltava de bicicleta, e e era bem à noite, né? E e assim, eu voltava lá no escuro, era muito escuro, ficava cerca de uns 500 metros, um quilômetro distante de casa, mas era muito escuro, não tinha iluminação, e tinha muito medo, né? E daí eu lembro que tinha um, um pedacinho, assim, de um trecho chegando quase em casa, assim, e era muito escuro e tinha muita areia. Nossa, a hora que eu passava naquela areia, a bicicleta balançava de um lado do outro com medo ali e tal. Enfim, né? Coisa de, de criança, né? Basicamente uma criança. é Eu só lembro de chegar lá e já deitar e dormir, madrugada, já tá acordado, fazer minha marmita e começar tudo de novo. É, e eu estava muito empolgado, né, eu estava muito empolgado porque o trabalho, eu estava conseguindo essa renda e, e ali, assim, ali é diferente da, da plantação de algodão, ali não tinha muita essa questão de vai acabar, né, a época de colheita ali, tinha, era bastante, a, a horta era muito grande lá. Eu me lembro que, assim, é, os pagamentos eram aos ao sábados à noite né então todo sábado à noite a gente ia lá para receber né era pagamento semanal a gente eu me lembro assim de ir lá na casa do dono da plantação que ele morava no mesmo distrito né a horta ficava um pouco distante lá eu acredito que era no próximo dos 10 quilômetros e daí a gente ia até no na casa lá do dono e quando eu chegava lá tinha aquele monte de gente aguardando né o acerto pagamento da semana e eu tava ali né eu tava ali no meio também estava ali para receber meu pagamento e aquela conquista para mim era muito grande era muito grande porque quando eu tive esse estalo de querer ter meu próprio dinheiro e eu tava conquistando aquilo e e assim o próprio dinheiro que que ele ele trazia mais autonomia né é mais satisfação e engraçado, né? Muitas vezes essas, essa autonomia do, do você ganhar a sua, você ter a sua própria renda, né? É, na época a gente tinha uma satisfação com coisas é, tão simples se fora hoje, mas era aquilo era uma sensação tão gostosa, né? Porque eu lembro que na época uma das, das conquistas que o dinheiro próprio me, me trazia, enfim, era poder é, comprar um refrigerante, uma simba de dois litros e, e um salgadinho daqueles fandangos, e ir lá na praça lá da, da cidade, né, do distrito lá de Progresso e, e com os amigos lá, né, para comer. Então assim, ao sábado a gente ia lá e, e é algo simples, né, pequeno para hoje, mas na época para mim era uma conquista enorme, né, era uma conquista gigante. E essa questão da autonomia era algo muito mágico, né. É, eu lembro que lá, nessa, nessa plantação, eu trabalhei durante cerca de sete meses, né. E, e assim, o que que eu fazia? É, basicamente todo o dinheiro que eu ganhava eu fiz um cofre, né, eu fiz um cofre quadrado assim, mais ou menos os 20 centímetros, mais ou menos, um cofre de madeira, e daí eu fiz só uma fresta, assim, para colocar o dinheiro. Eu guardava ali cerca de uns 80% do que eu ganhava, né, e essa caixa eu deixava dentro do meu guarda-roupa, e, e aí teve um dia que, que, eu, que eu fui procurar a minha caixa, né, dentro do guarda-roupa e eu não encontrei a minha caixa, então aquilo me veio um desespero né, porque na época lá no sítio a janela não trancava né, então quando eu fui procurar minha caixa lá, cadê o meu dinheiro? Não estava lá meu dinheiro, então aquilo lá me veio um desespero, enfim, eu não não podia acreditar né, que depois de tanto tempo ter guardado tudo e a caixa não estava lá e só que assim de repente eu fui em outra parte do guarda-roupa a guarda-roupa e abri ali quando eu abri eu vi que estava meio que escondido lá naquela outra parte do guarda-roupa não me recordo se foi eu que mexi ali enfim se foi alguém minha mãe enfim mas aquilo lá foi um alívio né porque você imagina só trabalhar e ficar guardando lá guardando guardando quase todo o dinheiro Daí chega um dia que você vai olhar e simplesmente não tá lá o dinheiro. É, e assim, depois de, de cerca de sete meses que eu trabalhei lá, é, eu fui abrir a, a minha caixa, né, o meu cofre, para contar quantos que eu tinha ganhado. E assim, eu não fazia ideia do valor, né, porque do jeito que eu ganhava lá, eu ficava com um pouquinho, E guardava lá, eu eu acho que ficava só com uns 20% do que eu ganhava e o restante eu guardava tudo lá. E daí eu fui e contei, né? Na época deu cerca de 350 reais, mais ou menos, 370 reais na época. Isso a gente está falando de 1999, né? Então tem aí 21 anos. E até esse fato me fez até pesquisar quanto que era o salário mínimo na época, eu nem sabia o que era o salário mínimo, né? a gente não.. Na minha época lá nem nem lembro de ter falado de salário mínimo. E na época o salário mínimo de 1999 era cerca de 136 reais. Então eu tinha acumulado aí, tinha ganhado em, em cerca de sete meses por aí. É, cerca de quase 3 salários mínimos, fora o restante que eu, que eu gastei, né? Então, que eu tirava um pouco lá, então eu tinha ganhado cerca de 3 salários mínimos. E, enfim. É, é, então, assim, na época, 13 para 14 anos, aquele, aquele cerca de 3 salários mínimos era um monte de dinheiro para mim, né? Algo que eu nunca tinha tido, né? Eu tinha começado há pouco tempo, é, tomado essa iniciativa de de ter a minha independência, ganhar meu próprio dinheiro, então eu nunca tinha tido e assim, eu melhor assim, eu nunca tinha tido e eu conquistei aquilo né, eu fui lá e conquistei aquilo, eu saí do zero né, sem sem saber trabalhar fora, primeiro comecei a tentar carpir e depois não deu certo, fui para uma plantação de algodão, a plantação de algodão acabou, e daí eu encontrei essa questão da, dessa horta e, e, e eu saí do zero e conquistei tudo aquilo Pra mim aquilo era, era um montante muito grande, né? 350 reais na época E o mais bacana de tudo é que, que aquela conquista foi, foi fruto da minha dedicação, do meu esforço, né? Então eu tô contando um pouco disso aqui Porque eu vejo que que esse sentimento, essas questões de vitória, essas conquistas, são são bem parecidas de quando a gente abre o próprio negócio, né? Esse sabor né, de você planejar algo, você ter um um objetivo, você ter uma meta, você ter um sonho e, e ir lá e conquistar é inexplicável, né? É inexplicável. Eu lembro que com esse dinheiro né, que eu eu ganhei nesse nesse tempo né, que eu fiquei trabalhando lá, eu lembro que eu fui na cidade, né, comprei roupas e comprei um sapato né, com parte do dinheiro. E até eu me lembro como se fosse hoje uma das roupas que eu comprei. Eu lembro que eu comprei uma calça jeans, uma camisa xadrez e um, um sapato meio que plataforma né que eu tava usando, né, fivela, enfim, comprei outras roupas também. E e depois, assim, eu mudei para... Depois, eu, quando eu tinha mais ou menos ali entre 14 e 15 anos, eu mudei né, de progresso e fui para um, pra um pra outra outra cidade, ó, que era, como se diz, muito mais interior do que eu estava lá. Eu fui para a fazenda dos meus tios, que ficava ali divisa ali com a Bolívia, né? E fui lá trabalhar com meu tio, né? Trabalho remunerado também com meu tio. E só que lá assim, diferente da, da horta que tinha um, um expediente um expediente puxado, né? Acordava de, de madrugada, enfim, tinha que pedalar de bicicleta e e voltava já meio que escurecendo à noite, tinha que estudar. Mas esse trabalho lá na fazenda desses meus tios era mais mais pesado ainda, né? Porque lá na época essa fazenda estava abrindo né, a fazenda para plantar banana, né? tinha plantação de banana, criação de gado, porco e e lá também eu cuidava dessa parte de criações, também tirava leite e lá o trabalho era bem mais pesado. E assim, um um detalhe interessante, assim, que lá não tinha escola de de segundo grau, né, ensino fundamental na região, e eu já tinha terminado a oitava série em progresso, né? Inclusive, quando eu tive que mudar lá de progresso, eu eu tive que mudar antes de finalizar né, o, o ano letivo eu tive que antecipar algumas provas, enfim, para conseguir passar, né? E eu me lembro, assim, que que nessa época, algumas matérias eu eu consegui com bastante facilidade, mas teve uma matéria que foi geografia que eu tive bastante dificuldade de de passar né, nessa matéria. Mas o restante eu até consegui tranquilo mesmo. Porque eu, assim, eu sempre gostei de, de brincar e tal, mas estudar também, sempre era esforçado, dedicado ali para estudar. É, e, e o fato, né, voltando lá na, na fazenda lá dos meus tios, o fato de não ter segundo grau lá na, nessa região era um problema, né? É, eu não, não me lembro bem disso, não, assim, eu, realmente, eu não me lembro muito bem disso, mas minha mãe disse que, é, que eu que eu queria mudar de lá, porque eu queria continuar estudando. Daí lá eu trabalhei cerca de uns 5 meses, lá. Fiquei lá cerca de uns 5 meses. E e lá eu também trabalho remunerado, né? Aí eu ganhei cerca de 350 reais. Basicamente a mesma coisa que eu tinha ganhado em 7 meses, que eu tinha trabalhado lá em Progresso, né? Mas eu não estava satisfeito, porque lá eu não podia estudar. E daí, de repente, eu... Eu vim aqui para Cuiabá, né, com uma tia muito querida, acolheu eu e minha mãe aqui. Isso foi muito importante para nós dois, né. Só que assim, imagina só, eu vim vim do interior. Daí chega numa capital, uma cidade grande, a gente pensou, né, e agora, né, trabalhar com o quê? Porque a experiência que eu tinha na época era tudo na, na zona rural, né? E agora a gente tava numa cidade grande, numa capital, e, enfim. Mas graças a um, um tio meu, é, eu fui trabalhar na padaria dele, né? Mas assim, eu fiquei com medo, né? Porque eu não, eu não sabia de nada, né? Então assim, com certeza eu fico com medo, né? Mas eu estava é, 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 determinado em me esforçar para aprender. E ao, aos poucos eu fui olhando, é, graças a essa oportunidade do meu tio, eu fui aprendendo né, e fui vencendo novamente. E, e aqui eu estava trabalhando e, e estudando né, o primeiro ano do ensino fundamental. É, assim, mas a minha habilidade na padaria não era muito boa não é, assim eu era um pouco melhor com pães é, confeitaria era eu era muito ruim de confeitaria né pães ali eu até fazia mas na hora que chegava na parte de confeitaria eu não conseguia muito aceitar eu, eu me lembro que até um, um, um caso bem engraçado que aconteceu na época é, eu fui eu fui confeitar um, um bolo né então eu tinha um bolo que tinha que fazer cobertura com, com um glacê, daí eu lembro que, que assim, você pega o bolo lá tal, e vai passando o glacê, né? vai passando com uma espátula o glacê e eu fui passando né, o, a, a, o glacê na, com a espátula e fui virando o bolo, e fui virando e prestando atenção para ver como que eu era habilidoso com confeitaria. Só que eu não percebi que eu tava no canto da mesa. De repente, quando eu virei, tava já fora da mesa o bolo, o bolo caiu no chão. O bolo caiu no chão e foi uma situação muito engraçada, né? É, mas assim, mas lá na parte de, de, da padaria eu estava indo muito bem, né? Só que, de repente, né, numa sexta-feira à tarde, é, meu tio, né, é, depois de um ano trabalhando com meu tio na padaria, é, ele ele chamou para conversar né e falou que estava pensando em mudar a padaria de bairro e, e falou para eu procurar um novo emprego né daí eu pensei e agora né o que que eu vou fazer né é, geral como sempre né como acontece essas coisas inesperadas eu fiquei com medo né como que eu ia conseguir outro trabalho porque a experiência que eu tinha era só de, de padaria, era pouco tempo, né, e tava trabalhando na padaria do meu tio. É, a primeira coisa que eu pensei, né, na época, é fazer algum curso profissionalizante, né, porque eu acreditava que, com um curso profissionalizante, eu poderia é, ter mais chance de conseguir um trabalho. E a padaria era a única experiência de trabalho na, na, que eu tinha na cidade, então, enfim, era, era o caminho que eu imaginei que eu, que eu deveria seguir. Só que assim, à noite, quando eu fui para fui a escola, né, estudava na época, acho que o segundo ano, um, um amigo né, é, chegou e fez uma brincadeira comigo. Perguntou, e aí, você quer trabalhar lá no jornal? É, ele tinha entrado recentemente né, num, num jornal, na, um grande jornal impresso, aqui de de Mato Grosso chamado Folha do Estado, e quando ele perguntou, brincando para mim, se eu queria trabalhar lá, eu disse que sim né, ele ele olhou com uma cara espantada assim e perguntou, mas como assim, você não estava trabalhando com seu tio lá na padaria né, então eu peguei e falei, então meu meu tio conversou comigo agora à tarde e e falou para eu procurar outro trabalho, e ele daí ele pegou e falou ah então tá bom então é, é, que falou que estava precisando de alguém lá no jornal para trabalhar ele falou para eu no próximo dia né que era uma sexta na, no sábado para eu já ficar pronto porque de manhã ele iria conversar lá e conforme foi eu iria lá para fazer entrevista é, se fosse o caso também né que ele iria conversar porque ele era verificar se se iriam aceitar a indicação dele eu fui trabalhar na, na padaria, né, é, pronto para ir ao centro, porque o jornal, ele ficava lá no, no centro da cidade, daí eu já, como se diz, eu já vesti uma roupa mais apresentável, né, para entrevista, né, Com questão de entrevista, você veste uma roupa mais apresentável. Daí eu... Eu lembro que eu vesti uma calça jeans, uma camiseta polo branca e um... Um sapato com um a marrom, né? E eu fiquei ali, né? Torcendo, né? Pra, pra ele me ligar. Só que daí quando foi 8, né? 9, 10 horas da manhã e nada dele me ligar, né? Daí só que depois, um pouco mais de 10 horas, ele me ligou. E daí falou pra eu ir lá. Eu peguei o ônibus e parti pra lá, né? Pro jornal. Ele me apresentou para um senhor, né, o senhor fez algumas aquelas perguntas já meio que padrões mesmo, né, perguntou qual era a minha religião, se eu bebia, se eu fumava e tal, né, e explicou um pouco a, a função da vaga, né, que estava sendo ofertada lá. Ele falou que era do departamento comercial, né, Essa vaga, e queria me encaminhar para o diretor comercial, para o diretor comercial me entrevistar né, eu me lembro que no caso o diretor comercial né, o departamento comercial ficava no andar de cima e eu fui subindo as escadas né, para ir lá conversar com o diretor comercial e, e, e tava nervoso né, fiquei um pouco nervoso né, e, e daí ele pegou me apresentou para o diretor comercial, e o, o diretor comercial, ele foi, foi bem, mas muito direto, assim, muito direto mesmo. Ele pegou e falou assim, olha, é o seguinte, ele preciso de uma pessoa aqui que vai pegar os contratos aqui conosco, vai até os endereços do, dos clientes, né? Dos assinantes e vai colher a assinatura. Era, a questão do trabalho era office boy, né? É, e dali fez uma pergunta muito direta assim, para mim, né? Ele falou assim, você sabe andar em Cuiabá? E na, na minha cabeça veio na hora, assim, eu falei, é, eu não sei, mas eu posso aprender, né? Eu nem sei como que veio isso na minha cabeça direta. E, só que daí, assim, a, a resposta dele ainda, do diretor, foi mais rápida ainda. Ele só falou assim, aqui a gente não tem tempo para aprender. Eu pensei, não, lascou agora, né? Porque... Aqui a gente não tem tempo para aprender, né? Então, enfim, perdi a vaga, né? Só que assim, no final ele falou assim, aqui a gente não tem tempo para aprender, começa na segunda. Eu eu sinceramente não entendi, foi nada, né? Mas o importante é que a vaga era minha, né? E daí eu saí de lá empolgado, porque tinha garantido um um trabalho, né? Eu lembro que o meu primeiro dia no, no comercial foi em junho de 2001. Eu tinha ali, tinha 16 anos na época, né? E assim, o primeiro dia que eu fui no departamento comercial, como, como é comum quando eu vou em alguns lugares, né? Perguntaram o meu nome, né? E assim, perguntaram o meu nome, eu falei, é telêmaco, né? Eles falaram, o quê? Eu falei, telemaco. Ele falou, como? É Telêmaco, Telemaco, é pediu para repetir várias vezes, né? Daí, daí falou assim mas você não tem apelido não eu falei não tem apelido né meu nome é eu não tem apelido daí um livro Telemico é muito complicado é você vai ser Tel vai ser o né daí eu já já colou ali um apelido Tel inclusive muitas pessoas me conhecem hoje como Tel né e lá era um ambiente bem descontraído né é, algo novo também novamente para mim algo novo né eu vinha já de um, nos últimos dois anos com muita coisa nova, né? Desde os... ali quando trabalhei na horta, fui para fazenda dos meus tios, depois fui na padaria do meu tio, enfim, agora tava no departamento comercial do jornal, enfim, e algo novo, diferente, só que eu queria aprender e lá assim, lá era bem bacana que assim, eu queria aprender e todos gostavam de ensinar, entendeu? Então ajudou muito minha vontade e disposição, né? a disposição deles em ensinar lá assim lá eu aprendi muito mas muita coisa nova mesmo assim a primeira coisa que tinha lá para aprender era os endereços de Cuiabá né que eu foquei porque assim o, o trabalho de office office boy uma das, das das coisas que eu tinha que aprender né que a hora das prioridades era saber andar em Cuiabá então eu comecei já ficar prestando atenção no nome das ruas, das avenidas, quando eu andava de ônibus, né? E daí eu até me lembro que na época eu descobri que números pares, da, das, os números pares dos endereços ficavam de um lado e os números ímpares ficavam de outro lado, né? Lado esquerdo, direito, e eu não fazia ideia, né? Então como que é curioso né, quando a gente é, aprende essas coisas, né? E também que, por exemplo, assim o, o, o número da avenida era a quantidade de metros, né? Alguma coisa assim. Então, assim, por exemplo, se lá o endereço era é, Avenida Miguel Sutil 10 mil e alguma coisa, então é 10 mil metros, né? Então, assim, é, essas coisas são bem interessantes, né? Quando você tá trabalhando e você aprende coisa nova, eu gosto de aprender essas coisas novas, né? E aqui na empresa também, né? Empresa é isso aí também. Você tem que gostar de aprender coisas novas, porque senão você fica defasado. E e lá assim, lá no começo aprendendo, eu chegava muito interesse errado, andava muito a pé, né? Só que assim, depois de três meses eu já me considerava bom já, entendeu? É, meio período eu colhi assinaturas e nos tempos vagos eu tinha curiosidade de aprender outras coisas do comercial lá tinha lá tinha computador né e eu, eu tinha eu tinha tido um contato com o computador na época que eu fiz um curso só que assim eu fiz o curso e como não, não pratica eu nem lembrava como ligar o computador né e ali a gente tinha computador e eu comecei a praticar né comecei a mexer aprender algumas funções do computador eu, eu me lembro que um dia eu, eu mexi tanto no computador que eu travei esse computador. E, e daí eu prometi para eu mesmo que eu nunca iria mais mexer no computador, né? Aí depois de, de sei lá, de alguns dias, eu, deu vontade de aprender, eu já estava lá mexendo de novo lá no computador. e e eu me recordo assim muito bem que lá tinha um rapaz que digitava mas digitava muito rápido né e e sem olhar no teclado ele digitava assim sem olhar no teclado digitava assim e eu achava aquilo incrível né pessoa como que a pessoa consegue digitar sem olhar no teclado e apaga e tal e e eu perguntei para ele como como digitar daquela forma né Daí ele de uma forma bem direta, afobada e até engraçada né? na época, ele falou, ah, treina com a mão esquerda, aqui a STFG, A S T não sei o que lá, e os indicadores vai ficar no F, no J aqui e tal. E falou bem de forma afobada mesmo, enfim, depois eu fui, fui pegando aos poucos né, e comecei a treinar. E, e eu me lembro que eu, no horário do meu, do meu almoço eu ia lá, almoçava rapidão, tinha duas horas de, de almoço mostrava muito rápido e já voltava lá para treinar e porque eu queria aprender aqui lá que eu achava incrível a pessoa digitar nem né, sem olhar no teclado e eu me lembro que assim é, os dedos aqui esses nervos aqui do, do, dos dedos aqui ficavam muito doloridos né de tanto ficar treinando ali porque meio que fica é, meio que você fica travado quando você começa a aprender mas assim depois de muito esforço e, e pouco tempo eu consegui já digitar sem olhar no teclado. Comecei a digitar e assim, eu comecei a digitar texto né, de anúncios lá, de, nas horas vaga após a colheita de assinatura, como eu já fazia meio período é, colher essas assinaturas, daí no, 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 no outro período eu já fazia, digitava alguns anúncios lá, precisava digitar texto de anúncio. Né? E daí assim, pouco mais de. Pouco menos aí, por cerca de cerca de pouco mais de três meses eu já fui promovido de office eu era office boy daí me, me colocaram office boy digitador de anúncios também e e assim eu fiquei muito empolgado né porque com, com a promoção já tinha sido o um aumento de salário para mim e quase que dobrou na época né que eu me recordo que na época eu recebia 180 reais bruto né e eu lembro que quando eu ia ao banco lá, ficava 150 reais, era três notas, trocava o cheque, três notas de 50 reais. E daí de 180 reais foi para 300 reais, quase dobrou meu salário. né? E eu gostava muito daquele ambiente, né? foi uma escola para mim, foi uma escola para mim, porque muita coisa interessante ali para aprender, eu era um ambiente ótimo. Tudo que o pessoal do comercial pedia para ajudar eu lá a fazer, eu fazia e eu o objetivo ali eu eu gostava né de aprender mais daí assim vieram as promoções aumento de salário né porque comecei depois de digitador eu comecei a auxiliar o pessoal a montar anúncios né para o jornal e depois é, de fazer essa parte de montagem de anúncio tinha um, um cargo que que chamava OPEC na época né que programava os anúncios no jornal né, então você o pessoal o pessoal, os clientes, né? Os anunciantes falavam: oh, eu quero veicular no ter segunda, quarta e sexta no jornal. Daí essa, essa função OPEC tinha que reservar esses espaços, né?, para veicular esses anúncios dos clientes. Eu, eu me lembro que, assim, em cerca de três anos mais ou menos, eu passei por quase todas as funções do comercial, e, exceto o diretor comercial, né?, porque eu nem tinha. É, capacitação né para não tinha capacitação e conhecimento para ocupar uma vaga daquela e, e vendedor de anúncio né eu não eu não gostava na época não gostava mesmo de vendedor de anúncio só que assim tava indo tudo muito bem assim enfim eu tava aprendendo muita coisa tinha tido promoções e tal só que um dia eu cheguei para trabalhar eu chegava cedo lá chegava umas 6 horas normalmente né? E eu, normalmente, era o primeiro a chegar. Eu lembro que eu chegava cedo é, 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 para conseguir entregar os trabalhos, né? É, assim, sete, oito, nove horas e tal. Eu já tinha feito basicamente tudo que eu tinha que fazer e depois eu estudava. E daí, nesse dia, eu, eu cheguei no meu mesmo horário que normalmente eu chego, né? Cerca de seis horas, né? E, e o pessoal chegava mais tarde, né? O pessoal chegava cerca de oito horas, né? Só que daí passou sete horas, oito horas, nove horas, dez horas e nada de ninguém chegar, né, no no jornal. E eu achei aquilo meio estranho, né, quando de repente apareceu um rapaz lá, dizendo que o comercial estava passando por uma reestruturação e que somente eu, do departamento, né, tinha ficado né, da da antiga equipe, eu eu fiquei assustado com tudo aquilo né, porque imagina só, chegar lá e de repente não tem ninguém no departamento, e daí foi chegando uma nova equipe, e essa nova equipe, eu ia ajudando essa nova equipe, porque eu eu sabia né, como funcionava todo o departamento, porque tudo que me pediu no departamento comercial lá do jornal eu tinha disposição para fazer e fazer aquilo não com pretensão de ocupar cargo de ninguém mas eu gostava de aprender então eu tinha disposição então só pedia para fazer alguma coisa aí lá e fazia né então como eu sabia a maior parte das atividades do departamento então essa nova equipe eu fui orientando aquelas questões de detalhes né como funcionava eu fui orientando é De repente lá, depois de de alguns meses né, de reestruturação, eu fui fui basicamente obrigado a a trabalhar como vendedor. E eu não não gostava daquela função de vendedor, entendeu? Eu tinha passado por basicamente todas as funções lá do do jornal, mas a função de vendedor eu não gostava da função de vendedor. Porque na época Falava que tinha um mito né, Que vendedor bom Era aquele vendedor que tinha lábia né? E e eu não gostava disso Eu não Eu não não, não tinha Muita escolha né? Enfim, lá na verdade eu não tinha escolha né? Colocaram para eu ser vendedor e não deram muita escolha E daí assim Era eu ser vendedor Eu poderia perder o emprego Então não tinha tinha alternativa né? Então assim Já eu já fui meio que obrigado a trabalhar como vendedor, eu peguei e falei, ó, já que eu vou trabalhar como vendedor, é, eu coloquei na minha cabeça que, eu, que eu, eu ia estudar, então assim, eu ia estudar para entender como que funciona essa questão de, de, de ser um bom vendedor, eu comecei a participar de muitas palestras, né, ler livros, né, eu lembro que um dos umas primeiras palestras e cursos que eu fiz de vendas na época, ele falava muito dessa questão de apresentação, né? Então a pessoa falava lá assim, olha, apresentação, roupa sempre bem passada, é, cabelo, barba aparado, sapatos limpos, né? Tom de voz e tal. Eu lembro muito bem disso. E esses cursos, esses cursos eram muito bons na época, né? Muito bom mesmo. E eu, eu só que assim eu achava que eu precisava demais. Achava que eu precisava demais e fui procurar uma faculdade na área de vendas é, na época é, tava surgindo esses cursos tecnólogos né e, e eu achei interessante a proposta porque eram cursos com durações assim mais rápidas né e com conceito muito assim de prática mesmo conceito muito de prática e daí lá na, na, naquela época lá surgiu um do, dos primeiros cursos né é, tecnólogo na área de vendas né na, numa universidade particular daqui de Cuiabá. Só que assim, o curso era bem bacana, né? Era cerca de dois anos e meio, só que eu não tinha condições de pagar mensalidade na faculdade, né? Daí eu, eu eu me veio na cabeça, eu lembrei que o jornal, né? Na época, o jornal, ele tinha uma parceria com essa universidade particular. E tinha uma parceria de permuta. Então, eu cheguei e fui conversar com a proprietária do jornal para verificar uma possibilidade de eu conseguir uma bolsa lá, né? Pelo jornal, com essa parceria que eles tinham. Ela disse que iria verificar né, se era possível, se seria possível e e daí eu fiquei naquela, né? Eu estava torcendo para conseguir. Depois de alguns dias, ela ela veio conversar comigo, a proprietária do jornal, e, e falou que não tinha conseguido a bolsa eu, sinceramente, eu estava esperançoso que eu ia conseguir essa bolsa. tem então, quando você já, meio que já acredita que vai conseguir a bolsa, e daí, de repente, vem aquela decepção, né? Eu fiquei, confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com isso, né? Mas, assim, eu fiquei decepcionado, mas eu falei assim, eu tenho que procurar outra forma, né? Fiquei pensando em outra forma de, já que eu não tinha conseguido, através de bolsa com jornal, outra forma de conseguir essa, essa bolsa, né? E, assim, engraçado, né, que na época eu acreditava, não sei o que aconteceu, mas não era algo que que parecia que não ia conseguir, porque eu acho que tinha até casos desses aí de outros funcionários que tinham conseguido, né. E daí, assim, mas na minha cabeça eu falei, eu vou dar um jeito de de conseguir essa bolsa, né. E como eu trabalhava no departamento comercial, eu eu sabia onde onde que ficava o escritório da esposa do dono dessa universidade. Eu sabia onde que ficava e assim, mas eu nunca tinha falado com ela. Eu só sabia o nome dela, mas eu nunca nem tinha falado com ela e sabia onde que ela ficava. Eu não, eu não sei, eu, eu não sei como que eu tirei coragem de ir até o interesse é, até o endereço dela, né, para conversar com ela. E, e assim, eu tive um uma coragem e acho que isso foi a determinação de estudar, essa coragem né, que, eu, que eu tive na época. E eu cheguei lá, eu lembro que eu cheguei e fiquei meio nervoso, né? mas eu expliquei para ela. Expliquei para ela, olha, eu fui promovido na parte de vendas do no jornal, só que eu queria aprender, eu queria estudar sobre o tema, né? E eu não queria ficar simplesmente sendo um profissional é, diante do que eu estava vendo ali, eu queria me aprofundar, queria ser um, um, profiss, um excelente profissional. Eu falei para ela que eu fiquei sabendo, né, que tinha um curso novo na universidade, só que eu não tinha como pagar a mensalidade integral. E falei para ela que eu queria uma bolsa de estudos, né. É, eu, assim, ela... Eu nunca tinha ouvido falar de alguém que tinha conseguido bolsa dessa forma, dessa forma, né, de chegar lá e conversar. É, dela Então, ela... Pensou um pouco e, e me disse assim, ó, 30% tá bom? Eu, eu nem acreditei naquilo, né? Eu tomei coragem, mas nem acreditei, assim. Quando eu vi aquilo lá, que foi tão rápido assim, né? Não teve muito convencimento. Só fui lá, expliquei a situação, daí eu falei, tá ótimo, né? E, e até hoje eu sou muito grato é, por ela, né? Por ela ter, ter, ter me... Me dado esses 30% de bolsa, né? E eu saí de lá muito empolgado, né? Porque faculdade também. Quem que não tem o sonho de ter uma, fazer um curso, né? É, fazer um curso superior e tal. Então, para mim ali, eu fiquei super empolgado. Que era um sonho para mim também. E o curso era ótimo, né? Porque era um curso que tinha muitos conceitos práticos, né? E a turma na época, eu vejo que assim, a turma na época era muito boa também. Até hoje eu vejo que assim, muitas vezes a qualidade de um profissional que sai de uma uma faculdade depende muito também da da exigência da turma. Se você pega uma turma que não exige muito do professor, muitas vezes você não vai ter um ensino forte naquilo ali. né? Agora, quando você pega uma turma que que ela é exigente, automaticamente sobe o nível, né? e a, a, a turma minha na época era muito boa porque era muito profissionais trabalhando na área, né? então não tinha esse negócio de teoria não, tinha que ter prática mesmo, e, e aplicar a teoria no campo de batalha é incrível, né? porque quando você tem só a teoria, te ajuda, ajuda sim, quando você tem a prática também te ajuda, ajuda sim, mas quando você une a teoria e a prática, é, é algo muito bom e eu tiro assim depois eu, eu me recordo que em pouco um pouco mais de quatro meses trabalhando em vendas eu já estava vendendo mais que vendedores experientes lá e eu comecei a tomar gosto né, por vendas, comecei a tomar gosto e e assim é, e tem uma, uma questão que que até muita gente fala, né, na época falava muito disso, assim ó ah, você tem que fazer o que você gosta, esse tipo de coisa. Só que, engraçado, né? Eu, quando eu era criança, eu nunca sonhei trabalhar no jornal. Então, assim, muitas vezes eu vejo que a gente aprende a gostar do que faz, né? Então, a gente gosta de, de fazer alguma coisa, faz aquilo bem feito e aprende a gostar também do que faz. E o algo, o algo, assim, que eu não gostava da parte de venda, mas que... Que, que era muito interessante em vendas e eu não tinha pensado nisso, é que eu fazia meu próprio salário, né? eu era comissionado, então o, o meu salário era, era de acordo com os meus resultados. Né? Eu, eu fui estudando, fui estudando, fazendo faculdade, fui aprendendo melhor e eu lembro que em menos de, menos de um ano eu aumentei cerca de quatro vezes a minha renda. E daí assim, eu percebi que aquela questão que eu tinha, muitas vezes eu não gostava, não queria ser, trabalhar com vendas, não queria ser vendedor, porque tinha o, o, como se diz, os falsos vendedores, né, que vendas não não tinha nada a ver com lábia, que o pessoal falava, ah, precisa ser vendedor, você precisa ter lábia, não tinha nada a ver com isso. E, E eu lembro que assim, a questão de você ter, na época, era questão de assim, já era forte isso, né, ter um excelente... É, é, atendimento, eu tinha um excelente atendimento, porque como eu conhecia basicamente todos os trâmites do jornal, não somente do comercial, porque eu eu ia na redação, eu ia na gráfica enfim, eu conhecia então eu era um vendedor diferenciado, porque eu tinha esse outro conhecimento a mais, então isso ajudava muito no atendimento, né eu tinha um diferencial é, e assim, graças à minha disposição em fazer aquilo, gente ajudar as pessoas, né? Quando me pediam lá, desde quando entrei, quando me pedia para fazer alguma coisa, eu ia lá e fazia. E, e eu me recordo quando eu comecei a trabalhar com vendas, esse tipo de coisa, eu, eu lembro que eu comprei um, um, um pacote, eu comprava um monte de balinha lá e, e levava para os clientes, clientes gostavam, né? até me lembro agora de muitas vezes algumas questões aí de Uber, né, que o pessoal dá balinha, né, eu até me vem na cabeça agora, eu fazia cartão de Natal, enfim, enviava, né, enviava brinde, então eu ia me diferenciando ali, né, criando um relacionamentos com os clientes, e os meus resultados eram muito bons, né, é, é, então assim, o resultado era muito bom mesmo, só que eu tinha eu já tinha um, um projeto antigo né que já já estava marcado antes de ser vendedor e, e tinha eu já tinha até comprado passagem enfim programado comprado passagem já para morar na Itália né Ia mudar para morar na Itália e só que assim a, a questão de morar na Itália me me veio uma dúvida né porque como eu estava atuando agora como vendedor O meu crescimento, enfim, como vendedor, meus ganhos tinham aumentado muito. E daí morar na Itália eu estava em dúvida, porque na época, isso aí era acho que próximo de 2014, 2015, por aí, a a Itália tinha recém entrado para a União Europeia e e não estava num momento muito bom, não, como nos anos anteriores. Eu lembro que eu saí de férias, né? E eu pensei assim: olha, o pessoal fala lá que é bom, que lá é bom morar para você conquistar coisas, né? Você ganhar dinheiro lá é bom e tal. Eu falei: eu vou fazer o seguinte, eu vou lá para ver com os meus próprios olhos, né? Porque é muita gente falando que é bom e tal. E eu lembro que o salário mínimo na época, é, muita gente falava: ah, o salário mínimo na época é cerca de 5 mil reais. Então assim, dava para reservar muito dinheiro, você trabalhando lá, dava para você reservar muito dinheiro, né? Só que eu peguei e fui para lá e eu comecei a analisar algumas distorções, né? As pessoas daqui do Brasil faziam, né? Falando que lá o salário mínimo são 5 mil reais. Na verdade, não não são 5 mil reais, né? Primeiro, lá você recebe, lá na época recebe em euros, e lá na época você recebia cerca, se você arrumasse um trabalho, você recebia cerca de mil euros, né? E segundo, as coisas lá você não paga em reais, né? você paga em euros. Então, então, exemplo assim, um aluguel no Brasil, por exemplo, aluguel no Brasil é 500 reais, um aluguel na Itália, na época, cerca de 500 euros. Então, não é que ia sobrar. A pessoa fazer um cálculo assim, ah, eu vou ganhar 5 mil reais, e eu, hoje eu vivo aqui no Brasil com mil reais. Não, mas você está vivendo lá. Então, aí tinha uma, uma, umas distorções. essa é assim, Uma calça aqui na época custa 40 reais, né? uma calça jeans. Lá era o okay, quê? 40 euros. Né? Daí eu concluí que, no caso, assim Eu concluí que morar no Brasil era melhor. É, que aqui, assim, aqui também tinha condições de, de ganhar dinheiro. o benefício, eu, eu vejo também o benefício de morar no próprio país também, né? Próximo de familiares e tal. Daí eu fiquei Fiquei 21 dias lá, né? Fiquei cerca de 21 dias e depois voltei e, e voltei a trabalhar dias depois. Eu, eu me lembro, né, quando eu voltei de férias, da, voltei de férias, né? Saí e voltei de férias para ir para o jornal. Eu me lembro que era numa segunda-feira. Eu cheguei bem cedo, né, no jornal e eu enviei uma, uma, um e-mail né, para os clientes. Um amigo meu fez uma montagem lá de uma foto de um, de um, de um homem né, é, descarregando a malas do carro e tal. Eu coloquei uma mensagem no e-mail assim que eu estava voltando com as energias renovadas e tal. E, e quando eu saí de férias, é, eu e esse amigo meu, a gente também tinha feito um, um, uma, um e-mail, uma imagem uma pessoa, um homem, colocando as malas no porta-mala e eu tava falando que eu tava saindo de férias, né? E daí, assim, eu peguei, enviei esse e-mail, né? Cheguei mais cedo, o expediente lá era, era 8 horas, eu cheguei mais cedo, enviei esse e-mail e, e logo ia ter uma reunião, né? Uma reunião no. no... Daí eu fui participar da primeira reunião do, do departamento comercial após as minhas férias. E, e teve um tema lá que eu não, não concordei, né? Eu fui, na época, o único vendedor a discordar, que era baixar a comissão. É, a ligação da gerência comercial é que não estava batendo metas e tal, e então queria baixar a comissão. E daí eu discordei na época, discordei mesmo. E falei que, que tinha que baixar, <risos> a, baixar a comissão de quem não estava batendo a meta. né? E eu não achava justo baixar a comissão de quem tava batendo meta. É, enfim, e falar e tal, e eu peguei e falei que eu não achava isso certo, enfim. E todos os outros vendedores calados e tal, enfim. Comecei a falar que não era certo. E daí é o final da reunião, né? Daí veio uma surpresa lá para mim. No final da reunião, o gerente comercial é, falou para eu procurar o RH da empresa. Então. É, e assim. Foi bem engraçado, né? Porque eu, quando eu cheguei, antes da reunião, como eu falei, eu enviei aquele e-mail né? falando que eu estava chegando de férias, que as energias renovadas e tal. E, e depois de duas horas, eu, eu enviei um e-mail agradecendo a parceria dos clientes informando que eu, que eu estava se desligando da, da empresa. Foi uma questão bem engraçada e inusitada, né? que até alguns clientes, depois conversando comigo, falaram, como assim, né você mandou um e-mail para mim falando que as energias estavam renovadas, depois de duas horas você fala que tá, tá se desligando do jornal, foi bem engraçado. É aquilo, assim, apesar de, de hoje tá sendo engraçado e tal, mas aquilo, imagina só, né? eu não imaginava nunca na minha vida isso, porque não, não fazia sentido na minha cabeça né ser demitido, né? eu eu fiquei, não estava nem acreditando que eu tinha sido demitido, né? E eu fui defender a questão da minha opinião e tal, e, e acabei batendo de frente com os com com superiores e isso acabou me ocasionando a demissão, né? eu assim, eu tava, eu não esperava, mas também não estava arrependido, né? É, foi um impacto muito grande quando isso aconteceu, né? que comecei a pensar onde que eu iria trabalhar né porque lá aqui na época que só tinha mais dois jornais que já tinha vendedores então falei como que eu vou fazer então assim eu eu só sei que assim eu eu coloquei na minha cabeça que nas nas próximas duas semanas eu eu iria pensar no que fazer eu não ia já procurar emprego enfim eu ia pegar as duas semanas para pensar o que que eu iria fazer e daí eu me lembro que, que numa manhã, eu, eu tava caminhando e, de repente, tocou meu celular, né? E, não, acho que foi na primeira semana da minha demissão. E daí, é um, uma cliente que eu atendia na época, ela, ela recebeu o e-mail, né? E tinha um jornalista... Que, que precisava de um vendedor de anúncio em jornais e essa cliente pegou e tinha falado que tinha recebido esse e-mail e, e gostava do atendimento e me indicou para esse jornalista esse jornalista lá na época ele tinha um, uns créditos né, com, com o jornal e, e ele queria fazer permuta com o caso de materiais de construção os anúncios né? ele estava construindo e queria fazer essa permuta e ele tinha também um, um informativo ele era ele era jornalista né ele era cuidava da parte da, da comunicação de um sindicato e esse sindicato tinha um informativo né é um sindicato na parte de petróleo de combustível e tal e esse sindicato ele tinha um, um informativo que que você vendia anúncio nesse informativo eu achei interessante né eu achei interessante e daí nós fechamos a parceria ele me contratou pra ele não me contratou de carteira assinada né no caso seria vendedor mesmo autônomo né contratou para a gente fechar e iniciarmos a parceria eu fiz um planejamento né comecei a visitar algumas empresas e tal para para vender só que depois de duas semanas né o é... esse jornalista ele já queria fechamento né ele já queria, ele tava precisando construir e tal, ele queria já fechamento é, das lojas de materiais de construção. Daí eu peguei e falei que venda de, de jornal, o anúncio é muito caro, né? E demora um pouco mais, né? Porque o anúncio de jornal é, é bem caro e em caso de materiais de construções assim, é, você não consegue fechar tão rápido. Então, daí eu, eu expliquei a situação pro jornalista, né? Daí, ele falou que para ele não servia, enfim, eu agradeci a oportunidade e, e sair, né? Só que assim, uma coisa ficou na minha cabeça, né? Uma coisa ficou na minha cabeça de ter a liberdade de aplicar as minhas ideias, minhas convicções, né? Tudo que eu tava estudando, tudo que eu achava certo, né? E, e daí, de repente... Isso que tinha acontecido agora nesse emprego, né, com esse jornalista, uh, tinha acabado de acontecer, aconteceu também no jornal, né, quando eu trabalhava no jornal, que eu fui defender minhas ideias e tal, e isso ficou na minha cabeça. E daí me veio a ideia de abrir o meu próprio negócio, tá? Daí na minha cabeça, o que que, por que abrir o meu próprio negócio? Porque eu ia ter mais autonomia, né? ele ia ter basicamente total autonomia para colocar à prova minhas ideias só que assim daí eu fiquei pensando qual tipo de empresa que eu irei abrir né e enfim daí eu comecei a imaginar falei então vou aproveitar do conhecimento que eu já tenho né que é venda de anúncio no jornal e, e procurar se especializar num tipo de venda de, de anúncio em jornal. Que daí, no caso, é um tipo de publicações obrigatórias, né? Que é um nicho específico dentro de anúncios em jornais. O que, que seria isso, publicações obrigatórias? Algumas empresas, é, por força de lei, elas têm que fazer publicações no jornal. Não é uma questão de escolha, ela não tem escolha, né? Ela é, obrigató- ela é obrigada a fazer essa publicação no jornal. Daí eu imaginei comigo, assim essa empresa eu não tenho que convencer a ela, ela, convencer a empresa a publicar no jornal. Isso ela já é obrigatória publicar. Eu tenho que convencer ela a publicar comigo, né? Só que assim eu vi que não era tão simples assim, né? E eu imaginei assim qual que seria o primeiro passo, por exemplo, para eu abrir a minha própria empresa. Então assim o primeiro passo que veio na minha cabeça é que eu tinha que estudar e aprender os conceitos, né? quais são os pilares do próprio negócio, né? porque eu também não tinha conhecimento, então eu comecei a ler muito né? sobre gestão de empresa, comecei a fazer curso, comecei a, a participar de palestras, a mesma situação de quando eu, eu entrei para a área de vendas, né? A mesma situação. É, eu comecei a estudar sobre o tema, né? Fiz vários cursos, mas muitos cursos no Sebrae, ajudou bastante esses cursos que eu fiz no Sebrae. E o segundo passo que eu imaginei que eu teria que fazer é pesquisar o mercado que eu estava me propondo atuar, né? Então, assim, eu fui fazer pesquisa de mercado e, assim, a pesquisa de mercado era muito importante, né? Porque, assim, eu ia conhecer a fundo os meus clientes, os meus concorrentes, fornecedores. Eu coletei bastante informações importantes que, que deveriam ser coletadas antes de abrir a empresa. Assim, como que eu fiz essa pesquisa de mercado? Durante vários, vários dias é, eu fui é, até o Diário Oficial de Mato Grosso, né? E, e peguei todos os diários oficiais do ano anterior e, e li todos eles, todos eles fazendo as anotações, né? Na época eu tive que ir até o Diário Oficial porque na época o Diário Oficial não tinha disponível na internet, né? Era tudo impresso. Então eles tinham lá todas as edições do ano anterior, e daí eu fui lá e comecei a a olhar todos os anúncios que foram veiculados no Diário Oficial, porque essas publicações obrigatórias, normalmente elas veiculam em um jornal de grande circulação e no Diário Oficial. Então ali estava centralizado todas as empresas que faziam essas publicações. E ali, com essa pesquisa de mercado, eu descobri algo bem, bem interessante. O que, que eu descobri? Que, assim, o 70% das publicações, né, é, é desse, dessas publicações obrigatórias eram de órgãos públicos, tá? E, como assim, prefeitura, secretarias estaduais, enfim, câmara, enfim, tudo era essas publicações de órgãos públicos. E, e 90% dessas publicações, desses órgãos públicos, era atendido, na época, por dois concorrentes, tá? E daí, assim, tinha 70% do mercado que era órgãos públicos, né? E sobrava 30%, que era um mercado menor, que que eram empresas privadas, que publicavam editais, publicavam balanços, licenças ambientais. Só que, assim, o mercado era muito menor, né? A gente está falando que era cerca aí de um terço, menos que um terço no mercado total, tá? Só que eu, eu descobri algo ali, assim, bem interessante, que desses, desses todos esses, esses 30% das empresas ali privadas, né, todas essas empresas privadas, né, que, que publicavam esses balanços editais, é, 70% dessas empresas não tinham atendimento do de, de concorrente, de agência, eles publicavam direto no jornal. E eu fui mais a fundo ainda. Nessa pesquisa, eu descobri também que das publicações dessas empresas privadas, é, cerca de 70% eram publicações de balanços. Tá? Por que publicações de balanço? Porque as publicações de balanço, apesar de serem normalmente veiculadas somente uma vez ao ano, são publicações muito maiores do que as outras publicações dessas empresas privadas. Os editais e tal, então o balanço normalmente é bem extenso, tem vários números, tem textos ali das notas explicativas, entendeu? Então, assim, é, é, são publicações muito maiores. Então, de todas as publicações do das empresas privadas, cerca de 70% era publicações de balanço. E eu percebi também que a montagem das, dessas publicações eram muito ruins, então, eu pismumbrei ali que ali tinha um nicho bem interessante de, de atuar. Qual que foi o, o terceiro passo que eu imaginei também, que, que eu segui para concretizar meu negócio próprio? O terceiro passo foi colocar todas essas informações no papel, né? que foi a parte de gestão de empresa, a parte de pesquisa de mercado e também traçar uma estratégia para vencer nesse mercado né, então assim, eu levantei lá essa questão do mercado, eu estudei bastante sobre a a parte de gestão de empresas, agora estava na hora de fazer um planejamento diante dessas informações, traçar uma estratégia, todo esse período de que eu decidi abrir empresa, que eu comecei a colocar em ação, fazer pesquisa de mercado, estudar, demandou cerca de sete meses né, para eu colocar em ação mesmo, colocar em prática. E, e, e lá foi interessante na época que, que o, o, o TCC da minha faculdade é, era a apresentação de um, de um planejamento de de uma empresa fictícia né, para obter financiamento em bancos. Então, assim, esse projeto né, que era era o TCC, ele englobava o planejamento de toda a empresa, da parte financeira, de vendas, operacional. E daí eu pensei comigo, né, eu, eu vou fazer o meu TCC é, com base na minha própria empresa. Então, ao invés de abrir, né, fazer uma empresa fictícia, eu vou pegar as informações e vou fazer meu TCC da minha própria empresa. Que, assim, melhor do que ficar só simulando, né? E, assim, além desse planejamento que foi o TCC da, da, da faculdade, eu também fiz um planejamento no Sebrae. que o Sebrae, na época, ele ajudou bastante também, né? e uniu os conhecimentos dos dois planejamentos. Então, assim, eu tava ali com planejamento para ter mais segurança, né? Mais planejado, mais estudado, maior segurança para abrir a empresa. Agora vinha o, o, o quarto passo, né? O quarto passo agora era colocar, executar o plano. Teve lá o, o planejamento, que teve coleta de informações, ele tem que ter muito estudo, colocou no papel, agora Vem a hora de colocar o, o plano em ação, né? E vem a questão da formalidade, né? Formalidade de abrir empresa na junta comercial, receita federal, enfim, é, na prefeitura. E assim, essa parte eu vejo que, muita gente fala que é muito burocrático e tal, mas eu vejo que essa parte não foi tão difícil de fazer. Eu contratei um contador, né? Um contador por indicação. É, não deu muito certo no, no primeiro contador a atividade da empresa era, era muito específica né então muitas vezes ali na hora de descrever o objeto não, era difícil passar lá na junta comercial não conseguiu daí eu contratei outro né fui até na junta comercial e pedi de referência de, de algum contador que eu tava com problema para ver se a empresa e tal e me indicaram o outro contador e a empresa foi aberta é, e daí assim agora daí eu peguei e o nome da empresa né e, na verdade eu contratei uma agência né porque o que que acontece nessa pesquisa de mercado que eu fiz eu percebi também eu, 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 eu vislumbrei que tinha muito assim é, é, empresas atuando nesse segmentos, concorrentes meio que se aventurando tá meio que se aventurando então eu imaginei que A empresa, para ela vencer, uma das estratégias para a empresa vencer nesse segmento seria ter uma uma diferenciação, uma marca forte, né? Não poderia ser os clientes ter uma percepção que era mais um se aventurando nesse mercado. Então eu foquei bastante em em contratar uma agência, na época eu procurei procurei uma das melhores agências, né? aqui da, da região aqui de Cuiabá e contratei essa empresa para ela fazer toda a parte da marca da empresa então ela ela sugeriu o nome ela criou a logomarca ela criou os cartões de visita diferenciados ela criou site ela criou brindes, envelopes ela fez todo esse trabalho e, e realmente o trabalho ficou uma marca muito forte profissional entendeu e então assim é, Eu lembro que que essa percepção que eu tive, que tinha muito concorrente se aventurando, ela depois se concretizou, né? Porque assim, quando eu comecei a atuar no no segmento, tinha mais de 10 concorrentes na época atuando nesse mercado. E assim, pouco mais de 3 anos, tinha se restar cerca de 4 concorrentes atuando nesse segmento. Então, assim, a maior parte do do investimento que eu fiz na empresa foi nessa nessa agência de publicidade. E e foi uma decisão muito acertada, porque na época foi um dos dos melhores melhores investimentos que eu fiz na empresa, né? Então, eu até me me lembro que até, assim, você começa pequeno, mas tem que ter um pensamento grande, né? Paulo Leman falou isso, né, então assim, pensar grande, né, tem que pensar grande, pense grande, então a minha cabeça estava uh, tava nisso daí, eu não queria, é, digamos, na época eu não queria me espelhar em concorrentes, por exemplo, menores que atuavam na minha região, eu sempre procurava me espelhar em concorrentes maiores, né, ali no Rio São Paulo, que tinha empresas ali muito grandes mesmo, atuação meio nacional e tal. Então eu falei, não, se for para se se espelhar, vamos se espelhar em quem está maior ali, então vamos investir numa marca forte e tal. E foi um dos do do maior investimento e melhor investimento que eu fiz na empresa, que foi ter investido nessa parte da marca da empresa. E aí depois foi outros investimentos, né que foi comprar móveis, equipamentos, né? eu fui, comprei o mínimo ali para a operação, comprei uma mesa, né? cadeiras, impressora, armário e até é engraçado que na época tinha fax, né? hoje a gente fala em fax, né? mas eu, eu tive que comprar fax, que eu recebia publicações por fax lá na época, em 2006. Depois, eu fui preparar o local de trabalho, né? um local apropriado, escritório. E, e aí foi um dos meus, um dos meus maiores erros, né? que, que lá na frente, depois eu vou, vou mostrar o que, que aconteceu é, com esse erro. que Ao invés de eu, de eu pegar e alugar uma sala né? para montar o escritório, eu fui inventar de construir. Então, foi um dos maiores erros que eu tive. Então, assim, eu peguei e tinha, tinha uma parte no fundo de casa, né, que era um, uma edícula e tal, eu peguei e construí esse escritório lá no fundo. e Eu gastei muito dinheiro na época na, na construção e, e fez, mas fez muita falta, mas fez muita falta mesmo nos, nos quatro primeiros meses, né. E, e isso fez com que eu quase fechasse a empresa. Porque faltou capital de giro, ao invés de eu pegar e guardar esse esse dinheiro para o capital de giro do início, eu fui inventar de mexer mexer com obras, então isso isso prejudicou muito. E no início você quase não tem vendas, né? Você quase não tinha vendas e tal, por mais que eu tinha planejado esse tipo de coisa, eu não tinha muitas vendas né, no início enfim é, eu tinha poucas vendas e cortou telefone cortou internet cheque voltando e como eu precisava é, receber publicações por e-mail e enviar também para os jornais por e-mail teve um no um, um início é, eu tive que ir até um, trabalhar em van house né para receber essas publicações e enviar essas publicações e, e o pior de tudo né eu comecei a, a, a divulgar e visitar algumas empresas, entregar cartões e tal, e as empresas ligavam lá e, e, e parecia aquela mensagem no telefone, né? Telefone é, temporariamente indisponível para receber mensagens, chamadas e tal. Nossa, que lá, imagina a minha cabeça como que estava, né? De ter errado nessa questão de ter investido em obra, ao invés de ter guardado esse capital de giro. Então, assim, eu lembro que teve um dia, no um final de tarde, né? Estava tava entardecendo e foi um dia bem impactante. Foi um dos dias que, que eu mais lembro nesse período de dificuldade. Eu, eu me lembro que tinha uma calçada entre o escritório e, e a minha casa, né? E eu lembro que eu sentei né, nessa calçada e... E eu comecei a chorar, né? eu peguei e falei, né? O que que eu fui inventar de fazer, né? E eu me lembro como se fosse hoje. Eu comecei a chorar e tal. Porque telefone cortado, internet cortado, cheque voltando. E as publicações não estavam não conseguindo fechar o suficiente. O custo estava muito alto. Eu lembro que eu estava lá sentado na calçada. Até eu tinha uma, uma cachorrinha de estimação na época. Era fera, era branca, maiada de marrom. E ela veio lá, eu tava sentado lá chorando, ela veio e se aproximou. Eu, eu me lembro como se fosse hoje, né? E, e, assim, aquela situação era... Eu tava naquela situação com muita pressão, né? E... E eu até me questionava por que que eu, que eu fui inventar de abrir empresa e tal. Porque você está nesse momento de... de quando as coisas não estão dando certo você se questiona né porque que que eu fui inventar de abrir empresa e tal porque eu visitava empresas eu ligava para as empresas mas os clientes as vendas não eram suficientes porque o meu custo estava muito alto por causa dessa questão da obra né só que daí no outro dia eu eu levantei e falei para ele para mesmo né falei para mim mesmo eu não iria ficar sentado chorando não, na calçada não que isso não iria resolver nada não, que eu ia ia levantar a cabeça e ia para frente ia para frente e tal e daí eu peguei no outro dia mesmo, levantei a cabeça, fui visitar a empresa fazer ligações e enfim eu tinha que vender, né, se continuar a estratégia que eu tinha traçado e e não desistir eu lembro que foi basicamente nessa semana ou se foi no, acho que no no dia que eu decidi no dia depois que eu sentei no calçado estava chorando eu lembro que eu visitei um grupo de empresas e esse grupo de empresas tinha quatro empresas que publicavam o balanço e esse grupo já publicava com um concorrente há mais de 10 anos esse grupo eu fui lá apresentei minha proposta de trabalho a, a pessoa na época a gerente achou interessante né Interessante, solicitou orçamento. Nossa, quando ela solicitou esse orçamento, eu voltei para casa todo empolgado, né? Para o escritório, para fazer o orçamento, né? Fiz lá o orçamento, apresentei todo empolgado e, só que, e de repente, ela aprovou os quatro orçamentos. Eu, eu fiquei, na verdade, eu fiquei vendo que aquilo lá era o momento da virada, né? uma vitória naquele momento ali que você está naquela crise né, que está se questionando por que você abriu empresa e daí de repente você vai lá e fecha né quatro quatro orçamentos desse aí de uma vez só então eu vi que aquilo lá era a chance de dar a virada né daí eu na época eu trabalhava sozinho né? então eu peguei montei as publicações tudo e, e enviei para os jornais e foi tudo publicado né foi lá publicado, daí eu fui lá pegar e entregar essas publicações para ela, né? A energia estava lá em cima, né? Porque com aquelas vendas ali já iria me aliviar um pouco essa questão de, de entrada de dinheiro, né? E aí já iria melhorar bastante a minha situação. Só que daí, de repente, eu cheguei lá, uma coisa que eu não imaginava, né? O cliente pegou a publicação, olhou assim na publicação, folheou, conferiu e, e o que eu não podia esperar aconteceu, é, eu tinha errado na publicação dessa cliente, é, em um dos balanços eu errei, é, que ela, tinha uma parte ali que o, o, os diretores ali, é, o, nome, um, o nome de um dos diretores ficou errado, alguma coisa assim, daí aquilo lá eu não, não podia acreditar que estava acontecendo, né era que Estava lá embaixo, daí de repente eu fechei as publicações, fui lá em cima e depois voltei lá embaixo de novo, né? Daí eu não podia acreditar que eu tinha errado daquela forma e estava acontecendo aquilo, né? Enfim, na primeira publicação desse grupo que eu tinha fechado, daí de repente, onde que era o voto de confiança, daí eu invento de errar em fazer isso, né? Fazer esse erro. Meu pensamento na hora, assim, o que veio é simplesmente resolver o problema do cliente, né? Então, por mais que, que aquilo ali para mim tava sendo triste, mas o, o meu objetivo ali era de resolver o problema do cliente, né? E porque é o seguinte, a cliente, no caso a gerente lá, tinha trocado um concorrente que ela já publicava mais de 10 anos e tinha dado um voto de confiança. Então eu não poderia chegar nessa situação aí e não resolver o problema que eu criei para ela né, daí eu falei para ela que eu iria publicar novamente né, para corrigir o erro e amenizar o problema né, que eu tinha criado com aquele erro ali, É porque o seguinte, na época eu lembro que ela defendeu muito a, a, a minha proposta né, com a diretoria para tirar as publicações é, que estavam sendo feitas com esse concorrente, e porque os diretores não queriam mudar né. Daí eu pensei assim, agora como que vai ficar a situação dela diante do diretor, né? Porque ela tinha defendido publicar, que, que tinha que mudar e tal. Eu, enfim, eu vou lá e publiquei, entendeu? Como que ia ficar a situação? Daí eu, enfim, eu peguei e publiquei novamente, corretamente, né, a publicação. Entreguei para ela e disse que se ela precisar de qualquer documento, enfim, se precisar de eu falar com o diretor fazer algum documento, isentar ela de culpa, falar que a responsabilidade tinha sido toda minha, que ela mandou certo, enfim, que eu que errei e tal, o que, que ela precisasse eu, 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 eu iria fazer né, para que a culpa não recaísse sobre ela. Né? E eu entenderia, obviamente, eu entenderia para ela voltar a publicar com o corrente dela, né? por causa desse erro depois, e é algo natural, né? E daí, enfim, aconteceu isso, eu resolvi o problema lá, daí mesmo assim eu tava mais empolgado é, do que antes, que eu tava chorando, tinha que ficar empolgado e tal, e voltei a visitar outras empresas segui o um plano, né? E segui o um plano, né? A estratégia que eu tinha traçado lá no planejamento. Daí de repente, assim, eu tive uma surpresa, né? É, um belo dia, aquela essa cliente que eu tinha errado na publicação dela naquelas daquela empresa dos, da, daquele grupo de quatro empresas ela enviou outras publicações para eu fazer daí que lá eu fiquei muito feliz né porque eu percebi que ter assumido o erro e, e, e as consequências e, e ter, me, é, ter me posicionado para resolver o problema né é, enfim tinha tinha fidelizado esse cliente, e, e é bem bacana isso, né, porque é uma fidelização que até hoje, passado 14 anos, esse grupo ainda continua publicando com a gente, até hoje, né, então eu vejo que essa questão de você manter uma postura de assumir um erro, enfim, e também de tomar cuidado para não, não errar, enfim, ter essa postura de quando acontece um erro, você for lá e assumir, e, e não não se isentar de culpa e procurar resolver o problema do cliente fez com que ela fidelizasse comigo essa empresa até hoje né? 14 anos está publicando com conosco até hoje então sim pessoal essa foi foi o começo né do meu primeiro negócio próprio minha primeira empresa essa empresa que eu falei para vocês é, é a Atos Publicações a gente agora em, em julho nós vamos fazer 14 anos né E e atualmente a gente atende clientes, né? A gente começou aqui atuando em Cuiabá, Mato Grosso, atendendo as empresas aqui. E e atualmente a gente atende clientes de de todo o Brasil, né? Publicando principalmente publicações de balanço, né? Que é a nossa expertise. E assim, nesses 14 anos aí, a empresa passou por três fortes crises, né? A primeira foi a que eu falei, que foi no início, né, por causa de uma questão de de capital de giro e teve outra também que eu passei também, que tem mais ou menos uns 4 anos, que eu tirei o foco dela para atuar em outro negócio também, enfim, acabou não dando certo outro negócio, desestruturei ela porque eu perdi um um pouco o foco dela. E, e a última crise forte que teve também, que, que foi bem, bem forte mesmo, tem, tem aí aproximadamente dois meses né, que saiu uma medida provisória, que basicamente assim, uma medida provisória saiu é, de uma hora para outra falando que, que as empresas não eram mais obrigadas a fazer publicações de balanço. Então, simplesmente o, o mercado de uma hora para outra acabou. Né? e essa medida provisória ela ela tinha quatro meses né para ser votada e enfim ela não foi votada e caiu essa medida provisória mas o, o segmento foi, foi bastante abalado né teve alguns jornais o, alguns jornais aí que fecharam nesse período então assim é, é essa, essa é a história de, do próprio negócio né hoje a gente está tentando se manter sempre consistente o tempo todo né? aprendendo errando, aprendendo, melhorando mudando o tempo todo e e abrir o negócio próprio é um um desafio né? um desafio desafio grande mas é um desafio muito gratificante também porque a a questão de, de você aprender algo, implantar colocar à prova né, as suas convicções, a sua ideia, né, colocar à prova a sua própria competência também. Isso é muito gratificante e eu vejo que uma das, das, das melhores coisas que, que hoje o, o, a, o ter o próprio negócio traz é uma questão de perspectiva. Né? Eu me recordo que quando eu trabalhava, né, trabalhava no jornal e tal. É, por mais que a gente tenha uma perspectiva de crescimento, muitas vezes a perspectiva acaba sendo meio que limitada, né? Você chega num patamar ali que você é mais... É, é, fica mais difícil de você escalar essa perspectiva, esse crescimento, né? E quando você tem a própria empresa, você pode né, fazer a transformação, né? você pode transformar a sua própria vida, enfim, se você tiver com a questão de garra, vai ser o, os seus próprios resultados que vai dizer que a sua, a sua vida vai ser transformada ou não. E eu acho que não tem recompensa maior do que isso, né? Você ter uma perspectiva maior, enfim. Só que assim, é, é de fato, ter uma perspectiva maior, mas junto vem outras questões também. que muitos não estão dispostos a, 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 a encarar isso, né? Que, junto com a perspectiva maior de crescimento, vem também a questão de mais risco, né? Mais responsabilidade, né? E também vem a questão também de mais autonomia, vem a questão também de mais liberdade, né? Você tendo liberdade de, de aplicar as suas ideias, né? Enfim. E, enfim, essa foi a minha história. Eu espero muito que tenha contribuído de alguma forma para você. É toda essa trajetória e tenha te ajudado de de alguma forma, em algum aspecto, se você está pensando em, em abrir seu próprio negócio, enfim, essa minha história possa ter te ajudado. Obrigado.